1: En tant que femme, je peux faire quelque chose pour que le monde change demain. Parfois, je dérange, je dis que même Dieu devrait être une femme.
0: Bonjour et bienvenue dans We Love Preview, le podcast de We Love Cinéma qui vous fait vivre le cinéma avant les autres. Je suis Pauline Mallet, aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Woman avec Anastasia Mikova, qui l'a co-réalisé avec Yann Arthus Bertrand. Anastasia, bonjour Bonjour Woman, c'est un documentaire où 2000 femmes de 52 pays différents ont donné de la voix sur des sujets importants, actuels et engagés. Anastasia, comment est né euh, ce projet
1: Alors, c'est pendant notre précédent film avec Anastus Bertrand que l'idée nous est venue. Parce que, voilà, moi j'avais fait beaucoup d'entretiens de Human, où pour le coup, il y avait des hommes, des femmes, des enfants, tout le monde était concerné. Il y avait quelque chose qui m'avait frappé sur le terrain. Dans les endroits les plus réculés, euh, j'arrivais et voilà d'un coup, euh, les femmes venaient à nous et avaient envie de parler. Euh, et ça, dans des endroits où, il y a 15 ans, il était impossible de trouver une femme prête à parler devant la caméra à visage euh, découvert. Et là, je dis pas qu'elle venait par milliers, mais il y avait des femmes dans tous ces endroits du monde qui voulaient prendre la parole. Donc moi, en rentrant des tournages, j'en ai parlé avec Yann, je lui ai dit « Écoute, quelque chose est en train de se passer. Je crois que les femmes sont prêtes. Donc il faudrait qu'on leur donne une fenêtre, qu'on crée cette possibilité pour qu'elles puissent être entendue. » Donc, tout naturellement, quand on a fini Yuan, on s'est dit bah voilà, le moment est arrivé, on va faire un film pour donner la parole aux femmes. Et c'était deux ans avant MeToo, deux ans avant l'affaire Weinstein et euh, voilà toutes ces choses dont on parle dans les médias quasi quotidiennement maintenant. Et c'est pas pour dire qu'on était là avant, c'est pour dire que c'était déjà là avant. Il fallait juste un déclencheur pour qu'enfin ça soit un peu partout et qu'on en parle partout. Est-ce que c'était
0: important pour vous de réaliser un documentaire engagé?
1: Ça fait longtemps voilà, que je travaille en tant que journaliste et réalisatrice sur des documentaires, surtout pour la télévision. Là, c'est vrai que c'est un film euh, qui va aller au cinéma, euh, qui va être vu par des millions de personnes partout dans le monde, donc l'échelle est, est beaucoup plus importante. Mais moi, je travaille depuis toujours sur les sujets engagés et d'ailleurs, je fais ce métier pour ça, en fait, pour porter la voix des gens qui ne sont pas dans la lumière et qui, pour la plupart, ne sont pas entendus. Donc J'ai travaillé sur l'immigration illégale, sur le trafic d'organes, sur les mères porteuses. Je fais beaucoup de, de journalistes d'investigation, donc c'est des choses qui me tiennent à cœur. Et, et par contre, c'est vrai que ma rencontre avec Yann, et notamment notre travail sur le film Human, m'a totalement changé dans mon approche de ce métier, où jusque-là, j'ai essayé quand même de garder une petite barrière entre moi et les gens que je suivais, en me disant « Ok, sinon, t'arrives pas à le faire, c'est beaucoup trop difficile, il y a beaucoup trop d'émotions. » Sauf que là, quand tu te retrouves face à des femmes, comme on l'a fait là pour Woman, qui te livrent tout, qui partagent des choses qu'elles n'ont jamais partagées avec personne, tu peux plus garder cette barrière, tu peux plus plus te dire ou là là c'est pas ma vie je vais rentrer chez moi le soir je vais aller boire une petite bière tu vois c'est pas possible et, et donc quelque part dans mon métier j'ai aussi changé et j'ai fait sauter toutes les barrières Comment avez-vous sélectionné les
0: profils des femmes qui interviennent au sein du documentaire
1: Alors déjà, c'est pas moi toute seule hein, qui oui. les ai toutes interrogées. Donc oui, en tout, on a fait plus de 2000 entretiens dans 50 pays différents. Donc c'est à une très, très grande échelle, c'est vrai. Et moi, j'en ai fait une bonne partie. Mais il y avait aussi cinq journalistes formidables qui nous ont accompagnés pendant presque deux ans pour faire les tournages partout dans le monde. Et, et voilà, pour aller à la rencontre de ces femmes. Il faut savoir que ce ne sont que des femmes qui ont fait les entretiens, parce que voilà, vu les sujets intimes sur lesquels on a été, il aurait été impossible pour une femme de se livrer comme ça euh, face à un homme. Et donc Yann a travaillé plutôt sur toutes les images, sur le côté artistique, et moi beaucoup plus avec les journalistes sur les interviews. Après, comment on les sélectionnait En fait, il faut imaginer que dans le film, on ne voit que des petits extraits de chaque entretien qui durent quelques minutes. Mais en réalité, ce sont des entretiens qui durent plusieurs heures, entre une et trois heures. Parce que tu peux pas arriver devant quelqu'un et lui poser des questions aussi intimes, lui demander le viol. Qu'elle a vécu ou euh, son premier orgasme au bout de cinq minutes de conversation comme nous on fait là aujourd'hui, c'est impossible. Ça demande beaucoup de temps et d'ailleurs le temps c'est la clé dans ce qu'on fait. C'est on a mis quatre ans pour faire ce projet parce que on a pris le temps de préparer les tournages. On avait des fixeuses dans chacun des pays euh, donc aussi que des femmes qui ont travaillé pendant des mois et des mois en amont pour trouver les femmes mais surtout pour leur expliquer le projet et pour leur faire comprendre pourquoi on allait sur des sujets aussi intimes et pourquoi on allait dévoiler toutes ces choses de leur vie. Et c'est seulement quand on sentait que voilà, les femmes elles étaient là, elles étaient prêtes, et qu'on avait toutes les diversités qu'on voulait dans chacun des pays, qu'on allait sur le tournage, et que là, pour le coup, on ne faisait que ça du matin au soir, on faisait des entretiens.
0: Est-ce que vous aviez déjà une idée des sujets que vous vouliez aborder, ou vous aviez déjà le désir de laisser les intervenantes parler naturellement de leur expérience
1: On avait quand même une petite idée des ouais, choses qui ouais. nous intéressaient. C'est-à-dire qu'il y avait des thèmes qu'on voulait aborder dans le film, il y avait des questions qu'on avait envie de poser. D'ailleurs, on a travaillé pendant toute une première année avec Yann pour établir une liste de questions et de thématiques qu'on allait aborder dans le film. Et, et moi, j'ai fait tout le premier tournage moi-même pour voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, etc. Mais après, ce qui est assez unique avec notre projet et assez différent par rapport au film classique, c'est qu'on a été beaucoup à l'écoute des femmes. Et c'est vrai que ce sont aussi elles qui nous ont aidées à comprendre ce qui était véritablement important et donc elles nous ont guidées dans les interviews et il y a certaines idées qu'on avait nous euh, voilà de, de, de ce qu'on avait envie d'aborder dans le film mais c'est aussi les femmes qui nous ont fait comprendre en fait de quoi ce film devait parler et donc on a réadapté au fur et à mesure des tournages et au fur et à mesure des entretiens
0: le documentaire montre les conditions des femmes au pluriel comme nous le constatons dans le film vous avez parcouru le monde pouvez-vous nous parler du tournage des conditions de
1: votre accueil de l'expérience humaine c'est une expérience humaine avant tout. Euh, et c'est vrai qu'on a été un peu partout dans le monde. On a été aussi bien dans les grandes villes que dans les tout petits villages au fin fond du Bangladesh ou dans la vallée de Lomo en Éthiopie où on mettait une semaine pour y aller. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a essayé de poser toutes les questions à toutes ces femmes et on s'est dit on ne se mettra pas de barrière nous-mêmes on va essayer de briser tous ces tabous de de libérer la parole des femmes peu importe leur origine peu importe leur pays peu importe leur culture et, et c'est vrai que c'était intéressant parce que sur certains sujets euh, voilà c'est pas forcément évident partout et d'ailleurs c'était pas tant sur les violences que c'était le plus difficile plutôt sur la sexualité par exemple tu vois quand on arrivait dans un pays et on s'est dit ok on va parler de l'orgasme et donc on disait rien qu'à la traductrice demande demande lui comment il a vécu son premier orgasme et donc cette question qui est pourtant si courte et si limpide elle mettait cinq minutes à la traduire donc les gens se disaient ok elle n'arrive même pas à le dire le mot déjà elle c'est compliqué donc on s'est dit, pour la femme, ça va être encore plus compliqué. Et très honnêtement, on a été surpris par la liberté de parole qu'avaient toutes ces femmes. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui rend le film magique. Qu'on voit, il y a des femmes au fin fond du Bangladesh ou à Madagascar qui ont tout autant de liberté que des femmes new-yorkaises ou parisiennes pour parler de leur plaisir, pour parler de la sexualité. Et c'est comme si elles n'avaient attendu que ça, en fait. Qu'elles avaient envie qu'on ouvre cette porte. Et là, d'un coup, c'était l'avalanche. Et d'ailleurs, on a même dû couper des choses au montage parce que sinon, le film allait devenir un film héroïque. Et on se dit, bon, c'est pas non plus le but, quoi. Et euh, voilà, mais, euh, mais c'est vrai que c'était avant tout des rencontres. Et je pense que c'est ça aussi qui a participé à cette confiance euh, qu'on a réussi à installer. C'est qu'on n'était pas dans un entretien classique où tu poses des questions, il y a des réponses. Et voilà, c'est une sorte de ping-pong comme ça. C'était vraiment des rencontres humaines. On passait beaucoup de temps. Et je reviens encore à cette notion du temps qui est essentielle. On passait beaucoup de temps avec ces femmes et on créait un lien entre les fixeuses qui travaillaient en amont, entre les ONG qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés, et nous qui restions sur place pendant plusieurs jours, etc. pour que ces femmes euh, puissent sentir en fait qu'on n'était pas là par hasard et qu'on était surtout là pour célébrer euh, voilà les femmes et, et qu'elles se sentent heureuses en fait de partager leur vécu et qu'elles se sentent fières de faire partie d'un projet comme ça. Pensez-vous à la réception publique du film Alors, euh, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'avec Yann, on a plutôt l'habitude de mettre les films en ligne gratuitement et voilà de les rendre accessibles à tout le monde tout de suite. Mais sauf que la caisse de résonance qu'offre le cinéma, c'est quand même quelque chose de précieux et d'exceptionnel. Et aussi de voir un film comme ça sur grand écran, avec d'autres gens autour de toi, et de pouvoir en parler après, je pense qu'aussi c'est très intéressant et c'est très fort et c'est très différent d'une expérience que tu peux avoir en regardant le film sur ton téléphone portable, parce que c'est comme ça hein, que la plupart des gens regardent les choses sur Internet aujourd'hui. Et donc, euh, c'est ça qui est intéressant pour nous dans cette expérience de la salle. Et euh, c'est vrai qu'on est déjà dans la, la tournée des avant-premières depuis quelques semaines, et tous les jours, on fait une ville différente, et on est face au public, et c'est incroyable ce qu'on vit. Les salles sont pleines, mais quand je vous dis qu'elles sont pleines, il n'y a même pas une place de libre, et surtout, les gens restent pour le débat après, jusqu'à minuit parfois. Euh, les directeurs des salles nous disent eux-mêmes qu'ils sont surpris, en plus, dans cette époque, dans ce... Alors, dans cette période un peu morose avec coronavirus avec tous les problèmes qu'on a etc les gens viennent et restent, ils ont envie en fait d'en savoir plus, ils ont envie de partager avec les autres et ce film il crée comme ça un, un, quelque chose de très fort et donc pour nous c'est aussi génial parce que c'est un projet qu'on part depuis 4 ans et euh, quand tu es toi enfermé dans tes idées, dans ce que toi t'as vécu ressenti, tu ne sais jamais si les autres ils vont ressentir la même chose que toi donc là de le voir et, et de le vivre au quotidien c'est absolument incroyable vous
0: avez fondé une association, Women's, suite au film. C'est venu avant,
1: après, pendant le projet Ça nous est venu dès le départ. En fait, en démarrant ce projet, on s'est dit, mais comment nous aussi, on pourrait faire quelque chose de concret pour changer la vie des femmes au-delà de ce film qui va leur donner la parole qu'est-ce que nous on pourrait faire et donc on a eu la chance d'être mécénés par des grands groupes et BNP Paribas est le partenaire principal du film mais aussi d'autres groupes qui nous ont accompagnés sur ce projet et qui nous ont fait confiance ce qui fait qu'on n'a pas besoin de rembourser un producteur et donc tous les bénéfices toutes les recettes nettes du film iront à cette association qu'on a pu créer qui s'appelle Woman's Women's School et du coup euh, qui va former les femmes du monde entier au métier des médias parce que voilà, C'est aussi quelque chose qu'on a constaté dans beaucoup de pays. Juste quand on cherchait des fixeuses, on a vu à quel point il était difficile pour les femmes d'accéder à ces métiers-là et à quel point il n'y en avait pas encore assez de femmes dans ces métiers-là. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire En quoi on serait légitime, nous Et on se dit, bon, voilà, les médias, c'est notre domaine, on le connaît bien et c'est là aussi où il y a un vrai besoin. Donc euh, finalement, euh, les recettes de ce film vont participer euh, voilà, à ce que les femmes puissent porter la voix d'autres femmes dans leur pays et que ça soit un cercle vertueux qui ne s'arrête pas qu'au film.
0: Vous avez dit que les femmes, plutôt, avaient envie de parler. Est-ce que vous, suite à l'écoute de ces témoignages, vous avez trouvé ce qu'est être une femme aujourd'hui Mais
1: il faut voir le film pour euh, trouver la réponse, c'est pas à moi de vous le dire c'est justement, on a fait ce projet avec 2000 témoignages dans 50 pays pour essayer de répondre, donc c'est pas à moi en hein, quelques phrases de vous répondre je pense que le film par contre euh, il, il offre une belle réponse à cette question et après peut-être une petite chose que j'aimerais dire euh, qui me tient à cœur, c'est que du coup on a été très frustrés de ne pas pouvoir mettre les 2000 témoignages dans le film et euh, ça a été un déchirement à chaque fois qu'on devait couper quelqu'un, on s'est dit mais pourquoi Pourquoi elle Sauf que voilà, le film il fait déjà presque deux heures et, et euh, voilà, Donc euh, c'est compliqué de pouvoir mettre tout le monde Mais on ne s'arrête pas qu'au film C'est vraiment un projet Donc il y a aussi un livre qui va être vendu en librairie partout en France La même semaine que le film Donc euh, 4 mars euh, 350 pages avec plein de témoignages en plus Des articles de fond, de, de chiffres, etc Et puis aussi à partir du mois de mai Il y aura une exposition immersive à la Villette où dans une capsule qui va être créée De 40 mètres de long sur 13 mètres de haut On va vous plonger dans le noir Et puis dans la vie des femmes Et ça, ça va être absolument dingue
0: c'est la fin de ce premier épisode de We Love Preview. Merci Anastasia d'avoir été avec nous pour parler du film Woman qui sortira en salle le 4 mars 2020. Merci à vous. Ce podcast est à retrouver sur le site de We Love Cinema et sur tous les agrégateurs de podcasts.